1: ثم طواه ووضعه
0: في قصر من ذهب واختلف يقال هذا الكتاب ربما يكون موجودا الى اليوم اختلف في مصير هذا الكتاب النبي لما بلغه ذلك ماذا قال؟ انتبهوا في الروايه الصحيحه هذه عند ابي عبيد قال ثبت الله ملكه هل يدعو لهرقل وهو المخالف في الدين والمعتقد والحضاره ان يثبت الله ملكه ملكه وخطه او خطه النبي وحده عالميه باسم الاسلام؟ مستحيل الاسلام لم يبشر يوما بوحده عالميه على اساس على اساس دين على اساس عرق على اساس لغه او على اي اساس اخر، لم يفعلها الاسلام ولن يفعلها، هي ضد اراده الله القدريه، الله يريد التنور لهذا التنوع، لهذا المزيك، لهذا ان تبقى كما هي. الله يريد لكن رغبه المسلم في الدعوه والتبشير ليست فاتره كما قد يحسب بالعكس هي متاججه ومهتاجة لكن بالحوار الهادئ بالبلاغ المبين لا اكثر رست عليهم بمسكن عليك الا البلاغ وما انت عليهم بحفيظ وما ارسل لك عليهم حفيظه ايات كثيره جدا اكثر من 120 ايه تؤكد هذا المعنى يقال منسوخه ما هذه ما حميه هذا النسخ هل اجيء في المتاخرين هذا كتاب محكم. كتاب محكم ان جاز ان ينسخ منه شيء فليس اكثر من ست ايات كما حققوا العلماء الاثبات. اكثر من ست ايات لا يجوز ان ينسخ من هذا الكتاب العزيز. لا ان تنسخ اكثر من 120 ايه بايه لم تفهم على وجهها ولم توضع موضعها. وينسخ هذا الكتاب ويجعل كالشريعه المنسيه. كالشريعه المنسيه، للاسف الشديد. هذا فثبت الله ملكه. اذا هو النبي يعلم. ان هذه الديانه ستبقى المسيحيه ايضا نعم. وهذه الحضاره ستمتد لا باس هذا مراد الله القدريه نحن نبلل فقط كما قلنا واما كسرى فهو الذي اشعلها حربا من اول كتاب وصله من رسول الله مزق الكتاب وهم بقتل رسول رسول الله وقاله لولا ان الرسل لا تقتل لقدمتك وطالب من حاكمه العربي من كلب حراسته العربي ايها الاخوه في عمان ان ياتيه براس محمد هذا. والفرس كانوا ينطوون على قدر كبير من احتقار الجنس العربي بالذات العرب العربي. جنس حقير بوال على عقابه ياتي لكي يدعو كسرى. السعساني العظيم والنبي غضب قال مزق الله ملكه اذا هلك كسرة فلك كسرى بعده وكان كذلك. من الذي بدا؟ اما معارك الاسلام مع الروم يقولون والروم كيف يدعو لهم بالتثبيت ثم لماذا يناجز المسلمون والنبي نفسه الروم. لماذا نجزوهم؟ اسمعوا الى ما ذكره شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه في رسالته عن الجهاد وانا ادعو كل واحد الى ان يقرا هذه الرساله وبعد التحقيق والمقابله وضح وتبين انها رساله حقيقيه باسلوب وبطريقه و بروحيه شيخ الاسلام لان بعض المجلدين قال لا هذه منسوبه الى شيخ الاسلام الافكار لم ترضهم هم يحبون الافكار الموجوديه والقطبيه الاسلام يحارب الجميع مباشره لا ابن تيميه قال لا هذا غير صحيح ابن تيميه اتى في هذه بشيء اعتقد اننا جميعا نطمئن اليه، قال النبي حين فتح الله له على يديه مكه، ماذا قال لقبطانها وسكانها؟ اذهبوا فانتم الطلقاء، يقول ابن تيميه ولا يقدر احد ان يثبت وان يدلل على ان النبي اكره احدا محصنا كان او مقدورا عليه على الاسلام. للاسف درسونا ونحن درسنا ايضا لسنوات درسونا ان محمد عليه السلام قال لهؤلاء لا يقبل منكم الا الاسلام او السيف غير صحيح قالت غير صحيح شائعات الزراء النبي قال لهم فانتم اطلقوا من شاء ان يسلم فليسلم ومن شاء ان يبقى على وثنيته فليبقى ومذهب مالك هذا للوثنيين ايضا ان يكونوا في في ذمار وفي ذمه المسلمين وهذا هو الصحيح النبي لم يجبرهم لكنهم لما راوا من عد المسلمين من عظمه محمد وأصعاب محمد اسلموا بحمد الله تبارك وتعالى. هذا هو الصحيح، هذا ما قاله ابن تيميه، ابن تيميه قال النبي لم يناجز الروم مناجزه انما رد عدوانهم لان بعض كبراء النصارى في معان في الاردن، مدينه معان اسلموا فقتلهم الرومان. قتلوهم فغضب النبي وامر بجيش كان صغيراً نسبياً طبعاً قياساً إلى جيش الروم العظيم العدد والعدة والحالق عسكري كل مورخين الحروب تعجبوا أيضاً كيف استطاع المسلمون أيها الإخوة أن ينازلوا القوى الامبراطورية الرومانية والساسانية مع أنهم كانوا متخلفين عسكريا المسلمون العسكري كانوا متخلفين عندهم حرب, أي حرب, حرب فرسان فرسان في الصحراء لكن ليست هيك حروب الامبراطوريات الأثناء والفناء العسكرية الراسخة لم يكن يحذق المسلمون ولا يعرفونها. ولذلك لهذين السببين المجتمعين هزم المسلمون بلا شك هزيمه موجعه اليمه في معركه مؤتة وقتل القاده الثلاثه العظام، تعلمون قصه مؤتة اذا ما الذي بدا؟ هم الذين بداوا ولم يجد النبي بدا من ان يلوح بالعصا كما يقال. لهؤلاء الذين يجب ان تقلم أغفارهم لهؤلاء العدوانيين الدمويين الرومان. ونقول للمؤرخين الغربيين الذين يكبر عليهم ويتساءلون في لجاجة ولدت أيضاً وتسخط لماذا يقاتل المسلمون الرومان؟ نقول لهم ولماذا أتى الرومان أصلاً إلى هذه البلاد؟ ما الذي أدخلهم بلاد الشام ومصر وشمال أفريقيا؟ ما الذي بهم هل هي بلادهم؟ واتخذوا عباد الله خولا واتخذوا أموال الناس دولاً واستصغروا واذلوا من اعز الله في بلده وبين اهله وذويه ايها الأخوة. خمسة قرون استكبار واستخراب انا اقول استعمار، استخراب روماني خمسة قرون جعل من هذه البلاد مجرد مزارع للقمح يتخوف منها الجند الرومان لكي يمدوا سلطانهم العسكري ايها الإخوة على العالمين اليس الذي بهؤلاء المؤرخين ان يسالوا انفسهم قبلا هذا السؤال؟ ما الذي اتى بهم؟ ثم نحن ورائهم نسال هذا السؤال لو فعلوا، وهل كان يمكن أن يقنع بالله عليكم وإله درهم كما يقال هؤلاء المستعمرون الرومان بعد خمسة قرون كاملة من هذا العلو والاستكبار في الأرض، وهذا الانتصاف والابت... والاستنزاف في الخيرات والموارد، أن يقنعوا بالحوار الهادئ لكي يتركوا البلاد لأهلها وينسحبوا؟ وهل حصل مرة هذا في تاريخ الاستعمار؟ هل يمكن أن ترضع إسرائيل وتقنع بذلك؟ وأن تعترف بالحقوق وترجع الحقوق والبلاد إلى أهلها وغدا نحن في مؤتمر العودة. حتى أن يعود بعض هؤلاء المساكين لا لا تفعل والعالم يؤيدها ويشد على أياديها. كيف هذا؟ ما هذا المنطق الطوباوي الغريب الذي يتعاملون به إذا تناولوا قضايا الإسلام فقط. لكن كل ما لهم يتناولونه بمنطق مختلف تماما إنه منطق براجماتي. منطق وسري، ذرائعي واقعي حدودك تنتهي حيث ينتهي بسطار العسكري، منطق الواقع، اما نحن فبالطوبيا العالية جدا. كان علينا ان نستسلم للرومان، وان نستذل، وان نستخفي ايها الاخوة، حتى يقتنعوا بالاسلوب الهادئ ولن يفعلوا، حتى ينخرف الناقور ويرد البغل على العاقور، كما تقول العرب قديما، مستحيل. هذا الذي حصل وهذا الذي وقع. فالنبي لم يكن مناجزا وانما كان مدافعا عليه الصلاه وافضل السلام وهكذا في كل حروب المسلمين. اين شهد التاريخ ايها الاخوه مثل هذا العدل والقسطاس؟ في الواقع الشهيره التي ذكرها الامام الطبري في تاريخه، اين شهد العالمون وتاريخ العالمين مثل هذه الواقعه؟ تفتح سمرقند التي انجبت من بعد البخاري والفارابي وابن سينا والخوارزمي والبيروني. وغير هؤلاء والدينوري المؤرخ الاديب الكبير رحمه الله على الجميع سمرقند هذه فتحت ايام الوليد بن عبد الملك لكنه حطيب ابن مسلم الباهلي يقول الطبري لم ينبذ اليهم عهودهم اغار عليهم هكذا وفتحت البلد علم وتن من غير ان ينبذ اليهم قال فنبذ اليهم على سواء تستوي انت وهم في العلم بهذا النبذ وانتهاء مده العقد والعهد لم يفعل وهذا خطا كبير شريعة الإسلام في القتال لا تبيح حالة وتعتبروه مطعنا ووصمة أخلاقية في جبين الفاتحين من المسلمين وهكذا اعتريت التاريخ وينتظر إلى أن يبرز إمام عادل اسمه ابن عبد العزيز عمر رضوان الله عليه فيبعث أهل سمرقند بفريق بجماعة أيها الإخوة الوسط. إلى الخليفة الراشد الخامس يشكون إليه الظلم التاريخي الذي وقع على كواهلهم ومن ثوره الرجل كما يقول العميان يكذب خبرا يبعث برسالة مستعجلة إلى ولي على سمرقند سليمان بن أبي سرح يقول له إذا أتاك كتابي هذا فعين قاضيا ترضى دينه وخلقه لكي يقضي في هذه المسألة بما أمر الله ويفعل سليمان بن أبي سرح ويعين قاضياً من سمرقند قاضياً مسلماً كان من أهل سمرقند المسلمين وهو جميع بن حاضر الناجي جميع بن حاضر الناجي رضوان الله عليهم أجمعين أمة عظيمة مفقرة هذه الواقع واحدة مفقرة يمكن أن ترجح بكل سواد تاريخنا ويقضي القاضي بأن ما فعله المسلمون خطأ وخطيئة والحكم يا قاضي يجب أن يتركوا سمرقند عودوا من حيث أبيدهم الجند والذين استوطنوها من المسلمين الداخلين الطالعين وليس من الذين اسلموا من أهلها فهؤلاء يبكون إن أرادوا ليخرج الجميع ثم يمهل أهل المدينة فترة وتنبل إليهم عهودهم ويخبرون بالحرب وتكون الحرب إن أرادوا ويبعث بالقضاء إلى عبد العزيز قضاء مخيف مزنزل هل ممكن أن يطبق يقول نعم هل يطبق أمر الله والمنزل الجميع على حب الله ويبدأ يقول الطبري يبدأ الجنود بتفكيك مخيماتهم ايها الاخوه يفككون المخيمات ويبيعون الامتعه والاملاك والعقارات ويبدأون في الخروج المسلمون والجنود ولما راى اهل سمرقند الذين لم يسلموا بعد هذا النصف وهذه العداله وهذه العظمه هذا النور ايها الاخوه جعلوا يبكون قالوا لا نريد بكم بدلا عودوا الينا ونحن منكم واسلمت البقيه الباقيه من اهل سمرقند حكمنا فكان العدل منا سجية فلما حكمتم سال بالدم ابطحوا، والد مشهور جدا ولا غرو هذا التفاوت بيننا فكل اناء بالذي فيه ينضح. هذا هو المسلم هذا هو شرعنا، هذا هو تاريخنا، لسنا عدوانيين ولسنا برابرة ولسنا همجا اننا امه متحضره اعظم واعلى واشرف والق وانور ما تكون واهدى ما تكون الحضاره. نسال الله تبارك وتعالى ان يردنا الى دينه ردا جميلا ويهدينا والمسلمين والمسلمات اجمعين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه الحمد لله الحمد لله الذي يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المجاهدين واتباعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اما بعد ايها الاخوه جادر بي ان انبه قبل ان اغادر هذا المقام الكريم بضرورة المشاركة إن شاء الله والمساعدة والمساندة ماديا ومعنويا في تدعيم المؤتمر الذي يمكن أن نسميه عالميا إن شاء الله والذي يُعقد غدا بإذن الله السبت بدءا من الساعة الحادية عشرة صباحا ويمتد حتى الساعة الخامسة مساء بإذن الله تبارك وتعالى حول حق العودة للشعب الفلسطيني المطرود المقتلع من أرضه والذي يساهم فيه بحمد الله تبارك وتعالى شخصيات علميه وفكريه وسياسيه على اعلى مستوى من النزاهة والصدقيه والنضاليه من 220 دوله وتغطيه باذن الله وسائل الاعلام العربيه المشهوره تماما كالجزيره والعربيه ومراسلو ايضا دبي وغير هؤلاء فنرجو بكم جميعا ان تشاركوا في هذا المؤتمر وان تساهموا بكل ما تستطيعوا لنجاحه ان شاء الله تبارك وتعالى حتى يعلم الذين يغتالون الحقوق والذين يتعامون أيضا عن هذا الاغتيال أن هناك شعبا حرا شعبا أبيا شعبا يقظاً راصدا لحقوقه وراصدا أيضا للأحداث لا يفرط ولن يفرط بإذن الله تبارك وتعالى في حقوقه ولا في أرضه مثوى الآباء والأجداد إنهم مؤتمر حق العودة غدا بإذن الله تبارك وتعالى والإعلام موجود والصالة معروفة لكم هي الصالة التي استضفنا فيها الأستاذ عبد الباري عطوان عقد مرتين فتفضلوا جميعا مشكورين ومأجورين وبارك الله فيكم، اللهم انا نسألك ان تهدينا وتهدي بنا، وان تصلحنا وتصلح بنا، اللهم اجعلنا مفاتيح الخير مغاريق للشر، اللهم انا نسألك ان تعز الاسلام وان تنصر المسلمين، وان تعلي بفضلك كلمة الحق والدين، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، اللهم انا نسألك ان تجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تدع فينا شقيا ولا مطرودا ولا بائسة ولا يائسا ولا محروما بفضلك ومنك الهنا ومولانا رب العالمين عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واسالوه يعظكم واشكروه يهدكم وقوموا الى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله